0: 정관용의 지금 이사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 이 대중문화의 주류라고 할수 있는 영화 뭐 드라마 웹툰 이런 것의 소재로 우리 신화가 다뤄지면서 전통신화가 새삼 주목받고 있어요 인류가 만든 최초의 이야기라고도 할 신화 누가 언제 어떻게 왜 만들었는지는 확실하지 않습니다만 어, 인간과 신의 삶이 좀 비슷하게 그려지죠 서로 싸우고 화해하고 사랑하고 이런 거요 다만 그 신들은 어떤 전지전능한 힘이 있기 때문에 선행에 대한 상또 악행에 대한 처벌이 좀 다르다 그래서 더 흥미진진하다고 할수 있죠 또그 흥미진진함 속에서 우리는 삶의 지혜를 얻게 되는 거고요 자, 오늘 신화학자 한 분을 초대했어요. 최근에 신화의 언어라고 하는 책을 출간하신 서울대학교 국문학과 조현설 교수를 함께 만납니다.
0: 조현설 교수는 고려대학교 국문과를 졸업했습니다. 동국대학교 대학원에서 고전 문학과 구비 문학을 전공했고 동아시아 건국 신화 비교 연구로 박사 학위를 받았습니다. 서문여고와 행당여자중학교 교사를 지냈습니다 1992년 한길문학의 시 겨울나기를 발표하면서 등단했습니다 베이징대학교 비교문학 비교문화연구소 방문학자 베이징외국어대학교 한국어과 교수 고려대학교와 동국대학교 연구교수를 지냈습니다 한국 구비문학을 비롯해서 동아시아 신화, 서사시를 주로 연구하고 있습니다 현재 서울대학교 국문학과 교수입니다. 쓴 책으로는 동아시아 건국 신화의 역사와 논리, 문신의 역사, 우리 신화의 수수께끼, 마고알미 신화 연구, 신화의 언어 등을 편했습니다.
1: 네, 서울대학교 조현설 교수님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 신화 연구를 한 30년 하셨다고요?
2: 예, 어떻게 보니까 그렇게 됐습니다.
1: <웃음> 먼저 그 신화라고 하는 것에 정확한 무슨 개념 규정이 있나요? 왜냐하면 전설, 뭐옛 이야기, 뭐 여러 표현들이 있는데 어떤 건 특별히 신화라고 부르는 거예요?
2: 그러니까 일반적으로는 어, 민담, 전설, 민담. 음. 신화, 음. 이세 갈래를 합쳐서 설화라고 합니다. 민담, 전설, 신화, 예, 합쳐서 설화. 설화, 예, 설화 내 <웃음> 예. 신화라는 형식이 있는 거죠.
1: 예, 설화는 그냥 이야기란 뜻이죠. 옛날 이야기. 옛날 이야기. 예, 예. 근데 그 중에 무언은 민담이고, 뭐는 전설이고, 뭐는 신화예요. 그러니까 왜 신화라고 이름 붙여지려면 기본적인 구성 요소가 뭐가 있나요?
2: 신화는 신들의 이야기고요.
1: 음. 그다음에
2: 단순히 신들의 이야기가 아니라 그거를 이야기하고 듣는 사람들이 신성하게 여기는 이야기. 어. 그런 걸 신화라고 합니다. 전설은 어, 영웅들의 이야기가 나오고 위대한 인물들의 이야기가 나오지만 그들이 신성하다고 사람들이 생각하지는 않거든요. 그런 차이가 있습니다. 민담은 그냥 재미로 하는 이야기. 어. 이런 차이가 있습니다.
1: 신성하다고 사람들이 생각하는 이야기. 그것만이 신화다.
2: 일반적으로 그렇게 어. 이해하고
1: 있습니다. 사람마다 주관적으로 이건
2: 신성하다 안하다 평가하는 건 개개인이 다를 수 있는 거 아니에요? 예, 다를 수 있습니다 그러니까요 그러니까 우리 한국 사람들이 신성하다고 여기는 음. 이야기하고 외국인들이 신성하다고 여기는 이야기가 다를 수 있죠 그런 의미에서 보면 이제 우리는 신화라고 하는데 다른 사람들은 그걸 전설이라고 하고 음. 우리는 서양의 전설이라고 하는데 그 사람들은 신화라고 하고 이런 아. 차이들이 거기서 생깁니다
1: 그럴 수 있겠군요 어쨌든 개념상 옛 이야기 설화의 한 종류로서 반드시 신이 등장할 것, 네. 그리고 사람들이 신성하게 여길 것. 네. 그런 조건들을 갖춰야 신화라고 부른다.
2: 네. 이론적으로는 어. 좀더 복잡합니다. 그런데 이제 대중적으로 말할 때 예. 그렇게 이야기할 수 있습니다.
1: 예. 그러면, 어, 뭐, 판소리, 네. 뭐, 면마당, 이게 딱 정해, 정해져 있잖아요. 네. 그것처럼 우리나라의 신화도 몇 개로 딱 정해져 있습니까?
2: 아니, 그렇지 않습니다. 그럼요. 어 문헌에 기록되어 있는 신화도 있고요. 음. 그 다음에 구전되는 신화도 있습니다. 그까 그러니까 구전되는 신화의 경우에는 지속적으로 계속 현장에서 그 전승되기 때문에 여러 가지 보태지고. 이본들이 이들이 어. 많이 생깁니다. 어. 그니까 여전히 신화의 그뭐 부피와 용량이 커진다 이렇게 말할 수도 있겠죠. 네.
1: 네. 모두 몇개 정도의 신화가 우리나라에 있어요? 전통
2: 신화가? 아, 그거 다안 세봤는데요. 안
1: 세봤는데. <웃음> 무지 많습니까?
2: 아, 아주 아 많습니다. 아니 적어도 100편 이상은 된다고 생각합니다.
1: 100편 이상. 그런데 네, 네, 네. 어. 우리 머릿속에는 왜 신화하면 그리스 로마
2: 신화밖에안 떠오르죠? 교육 탓이라고 생각합니다. <웃음> 어떤 교육 때문에 그런 거예요? 학교에서 신화 교육을 안 하죠. 오. 그리고 학교에서 어떤 필독서 이런 걸 정해줄 때 우리가 과거에 60, 70년대부터 그리스 신화는 늘 필독서의 앞자리인데 에 어. 한국 신화는 필독서에 빠져 있습니다 없죠. 어. 그리고 중고등학교 과정에서 신화는 단군 신화 정도만 가르치고 그렇죠. 가르치지 않습니다 어. 그래서 자연스럽게 어, 한국 신화에 대해서 좀 무지해지는 거죠 음,
1: 하긴 단군 신화는 기억이 나네요 다 말씀도 네,
2: 하니까 네.
1: 이 고마고 호랑이가 동굴 속에 가서 마늘과 쑥을 먹고 뭐 이렇게 나오는 거 아닙니까? <웃음> 그죠? 네. 또또 또 대표적인 신화가 어떤 것들이 있죠, 우리나라에?
2: 그러니까 최근에 이제 한국의 그 무속 신화 가운데 <웃음> 어, 바리공주 이야기가 유명한데요. 네. 그 이야기가 고등학교 문학 교과서에 이제 실리면서 오. 문학을 배우는 학생들의 경우에는 그 이제 바리공주의 이야기를 익숙하게 알게 되죠 또한 가지는 파리공주 이야기가 개략적으로 뭐죠? 어떤 스토리죠? 파리공주 이야기는 쉽게 얘기하면 심청이야기하고 비슷한데요 음. 어떤 나라의 왕이 병에 걸립니다 병에 걸린 이유는 어, 딸을 일곱 내리 낳았는데 일곱 번째 딸을 버렸기 때문에 음. 병에 걸립니다 어, 왕은 아들을 낳고 싶었는데 뭐 계속 딸을 낳다가 마지막에 딸, 딸이 태어나니까 일곱 번째 딸을 버리죠 예, 예. 그리고 나서 병에 걸리고 그 병에 걸린 아버지는 죽음에 가까이 가고 그 음. 죽은 아버지의 병을 살릴 약은 이승에 없고 음. 저승에 가야 되는데 저승에 아무도 안 가려고 하고 어. 그래서 버려졌던 딸이 돌아와서 저승에 가서 저승에서 약수, 그 다음에 환생꽃 이걸 구해와서 온갖 고생을 하면서 구해와서 어. 자기 죽은 아버지를 되살리는. 그런 예,
1: 이야기입니다. 예. 네. 버려진 딸이.
2: 버려진 딸이
1: 버린 아버지를 구원하는. 그렇죠. 예, 그런 이야기. 어. 그걸 통해서 뭘 말하고자
2: 하는 거죠. 그게 그러니까? 어. 그렇게 해서 이제 발이 대기 또는 발이 공주가 음. 신이 됩니다. 음. 한국 신화의 특징 중에 하나는 일반적인 인간이 어떤 통과의 과정을 거쳐서 시련의 과정을 거쳐서 신이 되는 이야기입니다 예, 예. 어떤 신이 되는가 하면 바리공주는 음 우리가 사람들이 죽었을 때 저승에 갈때 저승 음. 가는 길을 인도하는 어. 아 그런 망자를 천도하는 신이 됩니다 음. 어 바리공주가 죽은 아버지를 위해서 저승에 가서 양부를 구해 와서 자기 아버지를 살린 신이기 때문에 네. 그런 신의 인도를 받으면 우리도 저승 갔다가 다시 살아날 수 있다 다시 생각, 돌아올 수 있다 예, 환생할 수 있다고 생각하는 거죠. 음. 예. 그 한라산 그 할망신화 이런
1: 얘기도 좀 요즘 많이 나왔었죠.
2: 예예 예. 예, 예. 그 요즘은 이제 그 젊은 사람들은 음. 어렸을 때그러 음. 그러니까 그러니까. 유치원 초등학교 시절에. 그런 예 신화들을 이렇게 풀어서 쓴 책들이 상당히 많이 나와서 예, 예. 그런 것들을 많이 상대적으로 읽고 자란 어. 세대들이죠. 그런데 어. 이제 벌써 초등학교 3학년, 4학년 되면 입시교육에 폐입되면서 거기서는 <웃음> 책을 가까이 하지 않는데. 네네. 그래서 어려서 그런 책들을, 많은 책들을 읽은 동화책 형태로 읽은 기억이 아마 있을 겁니다. 그 가운데 음. 이제 제주도의 유명한 이제 여신 네. 세상을 만든 여신이 있죠. 그렇죠. 설문대할망이라고 서, 하는. 무슨,
1: 여신. 무슨 대할망? 설문대할망. 설문, 설문대할망. 설문 대할망. 아, 네, 설문 아 대할망. 맞아요. 그, 그, 그 신은 뭐 한라산만 하다면서요. 그래서 다리를 뻗어. 뻗으면... 한라산보다 예. 파리를 그렇죠. 뻗으면
2: 바다에 닿고
1: 막 이렇게 그 나오는 거죠한라산을
2: 만든 신이니까. 그렇죠, 그렇죠. 네, 제주도를 만든 신이니까. 음. 제주도만큼 큽니다.
1: 네. 네. 아, 이렇게 조금 말씀 듣다 보니까, 아, 당군 신화, 바리대기 신화, 맞아. 이런 것들이 있었구나. 이게 좀 생각이 나는데, 어떻게 교수님은 이 신화에 빠져서 신화 공부를 하시게 되셨어요? 국문학, 국문학과 국문학 소속이신데, 예, 국문학자들 예. 가운데도 신화연구를 이렇게 하시는 게 많지는 않잖아요.
2: 어 많지는 않은데 어, 가끔씩 계십니다. (웃음) 그러니까 국문학에서 신화 연구는 조금 이렇게 아웃사이더죠. 음. 어, 그래도 이제 관심을 갖고 연구하는 분들이 있습니다. 네 어떻게 하시게 되셨어요 교수님은? 글쎄 그좀 스토리가 길긴한데요 제가 짧게 아, 소개해 주세요. 아, 사실은 어렸을 때 중고등학교 시절에 그 이제. 좀 기독교적인 분위기에서 성장을 해가지고 음. 신에 대한 관심이 많았습니다. 어허. 그래서 이제 그뭐 신학 공부도 하겠다고 하는 생각도 가지고 예. 그뭐 개인적으로 공부도 하고 그랬었는데 예, 예. 어, 그래서 뭐 유학 관련한 생각도 있었는데 제 개인적인 어떤 사정 때문에 포기하고. 어. 어, 들어가기를 이제 국문과를 들어가서 예. 졸업을 하고 교사가 됐죠. 네, 네. 그러면서 아까 소개를 보니까 예, 신학 공부에 대한 것들을 좀 접었습니다. 그래서 음. 교직에 나가서 현장 교사 역할을 하면서 어, 계속 공부를 하고 싶다라는 생각이 예. 있었고 그리고 예. 이제 나중에 대학원을 뒤늦게 교사를 하다가 대학원을 들어가서 예. 공부를 하게 됐는데 예. 사실 그 공부가 신학 공부가 아니고 음. 제가 하던 문학공부 가운데 시공부였습니다 시. 시, 공부였습니다. 시? 예. 예. 제가 개인적으로 창작도 하고 있어서 그 저, 등단도 하셨더라고요 예, 등단도 하긴 음, 했습니다 그래서 음. 시를 좀 이론적으로 공부하면 시를 좀더잘쓸수 있겠다 <웃음> 이런 생각을 가지고 네. 대학원에 들어가서 공부를 했는데 하다 보니까 야 시를 너무 나보다 잘 쓰는 사람 많고 음. 그다음에 시를 이론적으로 공부한다고 래서 시를 잘 쓰는 것도 아니고 따라서 공부를 덜 하는 것이 오히려 시와 가까워지겠다 그래서 이제 공부는 딴거 하자 어. 그래서 관심을 갖게 된게 신화 어. 공부였고 그래서 신화 공부에 매진을 하게 됐습니다 그런데 나중에 생각한 건데 신화 공부를 하다 보니까 아, 내가 신화 공부하는 것이 이런 공부로 온 것이 결국은 내가 그 전에 신학에 대한 관심, 음. 시에 대한 관심 음. 이게 종합돼 가지고 신화로 왔구나 이런 어. 생각을 하게 됐습니다 어. 그러니까 신에 대한 관심 시, 음, 말하자면 신화의 사유 방식 그리고 시가 세계를 직관적으로 이해하는 방식이 대간 예. 유사하다는 생각을 예. 했거든요. 예. 그래서 결국은 그게 신화로 어, 종합됐다 이렇게
1: 음. <웃음> 말씀드릴
2: 수 있을 것 같아요.
1: 누가 만들었을까요? 신화는?
2: 언제 그리고? 아. 모르는 거죠. 그 <웃음> <웃음> 신화는 우리가 만들었죠. 우리가. 우리 인간들이 만들었습니다. 어. 왜냐하면 아 어, 호모 사피엔스 음. 이전에는 이런 신화적 상상력을 어, 할 수가 없었죠. 네네. 대개 이제 7만 년 경에 인간의 뇌가 이제 인지적으로 발달하면서 예. 좌뇌 우뇌가 연결되고 뭐 이러면서 말하자면 상상력. 예예. 그러니까 은유적 상상력이라고 할까요? 은유적 예예. 상상력 이런 음. 것들이 어 꽃을 보고 꽃을 보고 아 그냥 꽃이라고 말하지 않고 예. 어 자신의 사랑하는 연인이라고 말한다거나 그렇죠, 그렇죠. 이런 식의 생각이 가능해졌다 인간만이 그걸 할수 있는 거 인간만이 그걸 할, 수 예, 인간만이 그걸 할 수가 어. 있고요 예. 그래서 이제 그 인간만이 할수 있는 능력을 가지고 만들어낸 최초의 이야기가 신화다 음. 이렇게 생각하고 그러니까요. 있습니다
1: 네. 그러니까요 그냥 우리들 인류가 나오면서부터 동시에 네. 그 상상력과 생각이
2: 정리되면서 네. 그게 하나하나의 신화가 됐다 그렇죠. 그러니까 세상을 음. 이해하려고 하니까 인간들이. 음. 저 하늘에 해와 달이 있는데 별이 있는데 저건 어떻게 생겨났지 음. 저 나무와 풀들은 어떻게 만들어진 거야 예, 예. 이런 식의 이제 생각을 하게 되면서부터 과학이 발전하기 전이니까 예, 예. 그거를 이제 직관적으로 파악하면서 그걸 이야기로 만들었던 거죠 음. 아, 저건 신이 만들었을 거야 음. 어떤 신이 이렇게 해와 달이 있었는데 해와, 해와 달이 너무 많아서 하나씩 따가지고 별로 만들었을 거야 음. 이런 식의 이제 상상력을 작동하기 시작한 거죠
1: 음. 예. 알고 보면 다
2: 거짓말이죠 근데 아, 거짓말이죠 새빨간 새빨, 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 <웃음> 거짓말이죠 <웃음> 누가 그런 상상을 그렇게 해냈을까요? <웃음> 누가라기보다도 그냥 인간 인류 보편 보편으로 예, 예. 우리 모두가 그런 상상을 서로 이야기 지어내고
1: 예, 예, 예. 전해주고 그러다가 좀더
2: 흥미롭고 막 복잡다단하고 재미있게 그걸 풀어내는 사람이 또 특별히 있었겠죠. 물론 이제 그 가운데 이제 특별한 이제 그런 직관을 갖고 있는 음. 사람들. 그러니까. 말하자면, 그런 직관이 뛰어난 사람들이 있지 않습니까? 예, 예. 그런 직관이 뛰어난 사람들이 대개 신들의 목소리를 듣고 이런 음. 사람들인데, 음. 대개 그런들이 이제 종교적 사제들, 어, 샤만들, 무당들, 어. 그 다음에 문학적으로 보면 시인들, 이런 사람들이 이제 보통 사람들이 듣지 못하는 어떤 목소리를 이제 듣게 음. 되는데, 음. 아마 그런 사람들이 이제 더 그런 이야기를 깊이 있게 하고 이야기를 체계적으로 만들고 그것을 어, 조상의 지혜의 형식으로, 지식의 예. 형식으로 예. 후대들에게 전승하고 이런 과정에서 신화들이 체계를 갖추게 되지 않았나 생각을 합니다.
1: 주로 지배계층 내지는 지배계층과 밀접한 관계가 있는 이럴 가능성이 크겠네요.
2: 그럴 수 있겠죠. 어. 그러니까 어떤 집단이 작으면 집단의 에, 그 수장이 있지 않습니까? 음. 그 족장이. 되게 그런 사람들이 그런 이제 지혜를 갖게 되고 그직 그렇죠. 그 어~ 족장이 어떤 그~ 사제 역할을 동시에 수행하기도 하고 음. 어~ 사제 역할하고 족장의 역할이 분리되기도 하고 근 예. 주로 이제 그런 어~ 그룹들이 말하자면 그런 신성한 지혜라고 할까요 신성한 음. 지식이라고 할까요 이런 것들을 전승하는 주축 뭐이 되었다 할수 있겠죠 음. 예.
1: 옛날 사람들은 그런 이야기를
2: 실제로 믿었겠죠? 지금도 믿는 사람들 있지 않습니까 <웃음> 전 지금 현재 우리 현, 현대 인류가 음. 사실은 만년 전에 또 원시사회 인류하고 이렇게 차이가 음. 생각에 있어서큰 차이가 없다고 생각합니다 지금도 무슨 쓰나미가 몰려오면 그거를 뭐 신이 노했다 이렇게 이해하는 사람들이 있지 않습니까 음. 과거에도 그렇게 이해를 했거든요 별 차이가 없습니다
1: <웃음> <웃음> 왜 만들어졌을까요 이거는
2: 아... 후대에게 뭔가 전해주기 위해서 뭐 그런 여러 가지 이유가 있을 텐데요. 예예. 예. 어 이를테면 이제 예를 들면 이런 게 있습니다. 그 어떤 러시아 인류학자가 음. 저기 그 아무르강 유역에 있는 니부희라고 하는 소수민족을 찾아갔습니다. 니부희
1: 네. 니부히.
2: 그런데 그 소수민족이 곰 제사가 있고 거곰 사냥. 예예. 예. 그러니까 의례적 곰 사냥이 있는데 곰을 이제 그 사냥을. 어, 그 새끼 곰을 데려다가 음. 키워가지고 그 다음에 특정한 시기에 화살로 쏘아서 죽인 다음에 그 곰의 가죽을 벗기고 고기를 나눠서 구성원들이 다 먹고 뼈는 따로 모아서 제사를 지내주고 네. 축제를 벌이고 하는 그런 곰 사냥이라는 의뢰가 있는데 예. 당신들은 왜 이런 일을 하느냐라고 음. 이제 물었을 때 거기에 대해서 어뭐 우리 현대인처럼 들 이유가 이래서 이래서 한다라고 이렇게 논리적으로 시시콜콜 설명한 것이 아니고 네. 옛날 이야기를 들려줬습니다. 어. 그 노인이, 니부이족 노인이. 말하자면 이야기를 통해서, 신화를 통해서 자신들이 가지고 있는 문화를 설명하는 거죠. 어. 우리가 이런 문화를 갖고 있는데 우리가 곰을 조상이라고 생각하는데 우리가 왜 그러냐.
1: 음.
2: 어, 곰이 우리 조상이기 때문에 이게 아니고 그냥 이야기를 들려줘서 음. 그걸 간접적으로 이해하게 만드는 방식 이게 신화가 말하는 방식이라고 알수 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 네. 물론 그것만은 아닙니다. 신화를, 네. 신화가 를신화 이렇게 만들어지고 통용되는 이유는 그것만은 아니고요. 예. 어, 말, 말하자면 고대 국가가 건국되고 난 이후에는 음. 고대 국가의 어떤 건국의 이념 이런 것들을 이제 대외적으로 드러내기 위해서 대외적으로 선포하기 위해서 신화를 만들기도 합니다.
1: 일종의 국가 단위의 정통성. 그렇죠. 뭐 이런 거죠.
2: 네네. 그렇습니다. 이데올로기. 이데올로기죠. 음.
1: 그러니까
2: 당군 신화는 홍익인간을 이야기하지 않습니까? 그렇죠. 그런게 이데올로기죠. 그렇죠. 예. 네. 그게 그러니까 어. 오늘까지 우리에게 지속되고 있지 않습니까? 네. 국가의 이념이죠.
1: 네. 뭐 돌이켜보면 어린 시절 할아버지 할머니들이 옛날에 옛날에 말이야 뭐 이러면서 할수있신 얘기들이 결국은 뭐좀 착하게 살아라. 바르게 살아야 좋은 결과가 온다. 또뭐 삶의 지혜 뭐 이런 거죠. 결국은. 네, 교훈적인 이야기가 많았죠. 교훈적인 것, 네네네. 그리고
2: 어뭐 그런 옛날 이야기를 통해서 나쁜 짓 하라고 가르치는 건 없으니까요. 그러니까 이야기를 통해서 음. 간접적으로 또 이야기를 통해서 좀더 쉽게 교훈을 전달하는 방식. 네. 예를 들면 명심보감 같은 것은 하나의 문장으로 뭐뭐 뭐 해라, 하지 음, 말아라 음. 이렇게 전달하잖아요. 근 그걸 이야기로. 풀어서. 네, 그걸 보다 이야기로 훨씬 더 편하고 음. 쉽게 쉽게 받아들일 수 있는 방식으로. 전달하는 것이다. 이렇게
1: 음, 말하시고. 동양과 서양의 그 신화의 어떤 뚜렷한 차이점 같은 게 있습니까? 아니면 비슷합니까?
2: 그건 쉽게 말하기 어려운데요. <웃음> 비슷하기도 하고 어. 차이가 있기도 한데 사실은 동서양이란 개념 자체가 좀 애매하지 않습니까? 네. 어디가 동양이고 어디가 서양이고 이렇게 말하기가 좀 쉽지 음. 않은데, 음흠. 어, 우리가 그냥 한국 신화하고 뭐~ 흔히 비교하는 그리스 신화하고 예, 이렇게 예. 말하면 예. 한국 신화는 아까도 말씀드렸듯이 인간이 신이 되는 이야기입니다 음. 근데 그리스 신화는 대부분 이미 이미 신인 존재들이 그렇죠. 서로 사랑하고 싸우는 이야기죠. 신과 인간이 서로 결혼도 하고 막 그러잖아요. 네, 그렇죠. 어. 그런 점에서 크게 좀 차이가 있습니다. 어. 그러나 심층으로 들어가면 결국은 같은 이야기를 하고 있, 있다 이렇게 이해할 수도 있을 것 같습니다. 어. 결국 같은 이야기라는 건 뭐죠, 그러게? 그러니까 어, 인류가 공통적으로 가지고 있는 어떤 이야기죠.
1: 음. 예를
2: 들어서 어, 그리스 신화에도 홍수 이야기가 있습니다. 예. 어, 우리 신화에도 홍수 이야기가 있어요. 그럼 홍수라는 이야기는 전 세계적으로 보편적으로 존재하죠 그렇죠 왜저 말하자면 저 잉카 문명 마야 문명 음. 그 산속에 건설된 문명인데 거기에도 홍수신화가 왜 있을까요 어. 그런 것들이 학자들이 대단히 이제 의시, 의문스러워하는 거죠 예. 그걸, 그걸 해석하는 방식은 아주 다양한데요 예. 최초의 인간이 가지고 있는 어떤 공통의 경험이 있었다고 생각합니다. 음, 음. 어떤 학자들은 그 공통의 경험을 무의식적 경험이라고도 말합니다. 음, 음. 예를 들어서 유흥이나 이런 사람들은 예? 인류 가지고 있는 경험 이전의 경험, 무의식적 경험 이런 것과 연관을 시키는데 음. 저는 좀 구체적으로 문화적 경험, 의식적 경험과 좀더 연결시킵니다. 어떤 네. 공통의 형수에 대한 경험. 그런 이야기가 전승되다가 사람들이 사는 공간이 달라지고 음. 어, 생산 양식이 달라지면서 홍수에 대해서 표현하는 방식도 조금씩 차이가 생겼다. 네. 어떤 집단들은 홍수를 농사 문제, 농경의 문제와 연관시키고, 예. 어떤 집단들은 홍수를 뭐 이렇게 신의 분노와 연관시키고, 음. 뭐 이렇게 이제 좀 다양한 차이들이 생겨났다. 아 보편적인 이야기가 있는데 그것이 무, 문화에 따라서. 차별성을 만들어졌다. 이렇게 좀 이해하면 되지 않을까, 이런 생각을 합니다.
1: 음. <웃음> 대부분 교훈적인 이야기, 아까도 얘기했습니다만,
2: 권선징악,
1: 뭐 이렇게 되긴 하는데, 그게 좀 애매한 신화들도 많죠.
2: 그렇죠. 그렇습니다. 그러니까, 어, 절대적인 악, 음. 절대적인 선, 사실은 이것은 신화적 관념에는 없는 거다. 예, 예. 사실은, 어, 말하자면 선과 악이 나눠져 있고 선악이 싸우긴 하지만 사실은 선 속에 악이 있고 악 속에 바로, 선이 있다. 바로 그 점이요. 어. 그러니까 이런 식의 어떤 사고 방식이 신화적 사고 방식이 가장 일반적인 그죠. 방식이라고 생각을 합니다. 그게 또
1: 인간이 말. 그렇기 때문 아닐까요? 원래
2: 그렇죠, 그렇습니다. <웃음> 그렇죠. 네, 그렇습니다. 예, 예. 사실 뭐 우리가 생물학적으로 남성, 여성으로 나눠져 있지만 우리 안에 남성 안에 여성 호르몬이 있고 여성 안에 남성 호르몬이 그렇죠. 있고 이렇게 어. 서로 섞여 있지 않습니까? 예. 예. 뭐 그런 점에서 보면 어 남녀 성도 그렇지만 선악의 문제도 음. 서로 서로 이렇게 맞물려 있는 것이 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
1: 그러니까요. 그그 네. 그 서로 맞물려 있는 두 모습을 동시에 봐라. 네. 그런 그런 거죠. 네네. 그래야 제대로 볼수 있다. 그렇습니다. 그것까지도 삶의 지혜다. 그렇습니다.
2: 이런 얘기인 예. 거죠. 어. 그러니까 절대적인 선이라고... 자신을 생각하는 순간 이것은 큰 도구마에 빠져버리는
1: 거죠. 음, 이번에 펴내신 신화의 언어라고 하는 책은 주로 어떤에 초점을 맞추신 책입니까?
2: 어, 일단 그 신화 자료들은 한국 신화를 넘어서 어, 아시아 지역 전체 신화를 쭉 망라했습니다. 어, 그리고 이제 그 신화가 표현하고 있는 다양한 관점들. 음. 그러니까 신화가 예를 들면. 무의식의 언어고 또는 역설의 언어고 예예 역설. 예. 그다음에 이념의 언어고 이념. 권력의 언어고 예. 그다음에 어떤 문화를 반영하고 있고 어~ 그다음에 말하자면 자연 또는 타자에 대해서 관심을 갖고 있고 음. 그러니까 이런 어, 신화적 신화가 가지고 있는 어떤 내면의 언어 이런 것들을 좀그 신화 속에서 들어보려고 음. 했다 이렇게 말씀드릴 수있습니다 무의식, 있을 것 같아요. 역설,
1: 이념, 네. 권력, 네. 문화, 네. 자연과 만나는 법 예. 거의 세상만사 모든 거네요. 그렇습니다. <웃음> 신화는 사실은 모든 거에 대한 이야기죠. 네. 모든 거에
2: 대한 이야기입니다.
1: 음. 네. 후대들한테 신화를 통해서 역사를 문화를 전승하고 이어왔던 것이 아닌가 싶어요. 특히 옛날에는. 그렇죠. 인류의 네. 역사가 그랬습니다. 음. 요즘은 신화의 기능이랄까 이런 것이 과거보다는 확실히 좀
2: 떨어졌겠죠 그렇죠 더 이상 어, 신들의 세상 음. 신들의 세계 이런 것들이 무너졌다. 네. 근대 이후에 그런 세계가 무너졌다. 과학의 발전 예, 예. 때문에 그렇게 말하자면 신들을 쫓아냈다. 예. 어, 이렇게 이해할 수 있죠. 그러니까 신들을 쫓아냈어도 그 이야기 속에 담겨있는 음. 세계를 어, 이해하는 방식 음. 이것은 우리가 좀 기억을 할 필요가 있겠다라는 겁니다.
1: 음. 또 일정 정도 재미가 있어야 오래 살아남잖아요.
2: 그렇죠. 재미죠. 시, 신화는 오늘, 다 재밌죠. 그렇죠. 대신, 오늘 그래서 이제 문화 콘텐츠로 그러니까 재, 재창작되는 이유가 이 신화들이 재미있기 때문에 그렇습니다. 음, 음. 인간의 이야기기도 이 하고 아주 신화가 가지고 있는 우리가 일반적 합리적인 생각으로는 어, 그 기대할 수 없는 어떤 대단한 상상력이 그 속에 있기 때문에 우리가 좋아하는 것이 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
1: 마지막 우리 청취자분들한테 신화를 보는 재미 진짜 이런 거를 좀 눈여겨 보시면 더재미있습니다좀 팁을 좀 주시면은요.
2: <웃음> 쉽지 않은 이야기인데요. 저는 그 신화의 어떤 코드들이 숨어 있다고 생각합니다. 코드. 코드 어. 신화의 코드니까 그러니까 그러 신화를 읽는 방법이라고 할수 있을 텐데요. 음. 그러니까 제가 그걸 신화 의 언어로 어, 아까 말씀드렸듯이 예, 예. 뭐 이렇게 무의식 역설. 어 인형, 권력 이렇게 표현을 했는데 예. 그런 식의 어떤 키워드, 코드를 가지고 신화에 접근하는 것이 신화읽기 한 방법이고요. 음. 아니면 이제 다양한 세계 신화들이 있는데 공통으로 갖고 있는 요소들이 있습니다. 뭐 홍수라든가 음. 활쏘는 영웅이라든가 음. 이런 어떤 코드, 이런 걸 가지고 서로 비교해가면서 읽으면 훨씬 더 신화를 오. 재미있게 읽을 수 있겠다 이렇게 생각합니다
1: 동서양 막론하고 예예 예,
2: 그렇습니다 음. 결국 인간의 이야기니까요
1: 네 앞으로도 드라마 영화 소재로 무궁무진하게 나오겠죠 이쪽은
2: 지금 거의 모든 드라마들이 사실은 신화적이다 이렇게 음. <웃음> 말씀드려도 좋지 않을까 예. 요즘은 뭐 이렇게 무슨 합리적인 세계보다도 예. 비합리적인 세계 속으로 왔다 갔다 하지 않습니까 일반적인 드라마들
1: 공상과학 SF와 신화도 만나는 것 같아요 아, 그렇습니다. 어찌 보면 예, 영웅들의 이야기입니다 네, 영웅과 보면은,
2: 신 예, 신들의
1: 이야기죠. 우주를 넘어서는 어떤 발상 그렇죠, 그렇죠. 어,
2: 웬저스 시리즈가 바로 그런 것입니다
1: 네, 네. 과학기술 문명의 발전 때문에 한동안 신화가 잊혀졌다면 네. 이제는 다시 부활할 조짐도 있다
2: 그러니까 콘텐츠 형식으로 다시 그렇죠. 예, 돌아오는 음. 것인데 저는 이제 단지 콘텐츠의 형식으로 소비 거리로 돌아오는 것이 아니고 예. 신화가 가지고 있는 어떤 지혜 그것과 예. 같이 돌아왔으면 좋겠다. 그렇죠. 그런 생각을 합니다.
1: 신화를 통해 삶의 지혜를 배워봅시다. 네. 음, 서울대학교 후문학과 조현설 교수와 재미난 신화 이야기 좀 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다.